0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. El 3 de octubre se cumplen 10 años de la llegada de 500 personas a las costas de Lampedusa. En el intento de alcanzar la costa murieron 368. Aquella imagen horrorizó al mundo y sacudió conciencias, pero 10 años después la misma isla, con una población de 6.000 habitantes, ha recibido en pocos días a más de 12.000 personas sin poder darle salida. En este tiempo hemos dado noticias muy parecidas y nos hemos hecho eco de declaraciones y reuniones institucionales casi idénticas con el mar Mediterráneo como tema principal. Un mar que se ha convertido en la tumba de 28.000 seres humanos desde 2014. Los datos son de la Organización Internacional para las Migraciones. Desde entonces ha habido muchos gestos, pero pocas soluciones. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País... Lampedusa. Diez años de hipocresía en el Mediterráneo.
1: Era abril cuando escuché este aviso. Yo estaba en la cubierta del Astral, un barco de rescate de la ONG española Open Arms, que ayuda a rescatar migrantes en el Mediterráneo desde 2015. El audio llegó a través de la radio y era de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, un organismo creado en 2004 para vigilar las fronteras de los Estados de la Unión Europea y de los países asociados al Tratado Schengen. Su misión, entre otras, impedir entradas irregulares de personas en la Unión Europea. El aviso de socorro llegaba de uno de los aviones de Frontex que sobrevolaban aquel día el Mediterráneo. Habían localizado una barca llena de migrantes a la deriva. Y a mí, en aquel barco que me acercaba tanto a una realidad que narro cada día desde el periódico, me sorprendió el tono tan pausado, tan tranquilo y monocorde. Me parecía más el audio de un videojuego. Relay. Nada que ver con la tensión y los nervios que llegaban casi a la vez, también por radio, desde un pesquero que se había encontrado la misma patera y se había acercado a socorrerla. El tono de uno y otro era muy distinto. El de la gente de Frontex, templado, preciso, y chocaba con el de Amin, muy nervioso que pedía auxilio para las personas que estaban con el motor averiado sin poder moverse sin agua ni comida intentando no ahogarse al final el avión y el pesquero intentaban lo mismo pero era llamativa la diferencia de sus mensajes uno desde el aire a miles de metros de distancia donde nada parece real y la barca solo es un puntito en el paisaje el otro desde el epicentro de la tragedia, oyendo de cerca los gritos de ayuda y el berrido de un bebé que recuerdo muy bien. La radio del astral escupía ambos mensajes a la vez, como en un bucle. La
2: radio astral ambos mensajes a la vez, como en un bucle.
1: Soy Lola Hierro, periodista de la sección de internacional del diario El País. Desde el inicio de mi carrera hace dos décadas me he centrado en la defensa de los derechos humanos, con especial interés en el fenómeno migratorio. Llegué a El País en 2013, el año de la tragedia de Lampedusa, donde murieron al menos 368 personas cuando intentaban llegar a las costas de esta isla italiana, procedentes de Libia. Este 2023, Estuve en esas mismas aguas y pude ver lo que viven esas personas a la misma distancia del pesquero que intentó salvarlos.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País Te Recomendamos no es para tanto.
3: Vuelven Cisco y Raquel demostrando que la vida es mejor tomársela con humor y con una actitud positiva. Y cuando no puedas pues tampoco pasa nada. Una de las cosas que más me fustigaba, que yo más sufría cuando me quedé en silla, era el viajar. Pero mi primer idea era cómo llevo la maleta con la silla. Pero el de Japón
1: es como... El más especial, que ese viaje te dio esa luz, esa visión de futuro... Que podías seguir siendo súper
0: viajero.
3: No es para tanto, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias... Te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes. Hola
1: Silvia, ¿cómo estás? Mira... Hoy te hablo desde, desde el catre de la Leonera, del astral, que tiene cinco camastros, dos literas y una cama más. Y aquí dormimos eh, mi compañero Álvaro García, que el fotógrafo del país, duermen los dos socorristas y la patrona, y yo, y me he venido aquí porque necesito descansar un poco. Este es uno de los audios que envié a mis compañeras del País Audio durante la semana que estuve en el Astral. Es un velero que se dedica a la localización de pateras a la deriva y a asistir a los migrantes en el mar. Les dan agua y comida y les guían a puertos si están perdidos o si no pueden navegar. Lo único que pueden hacer ellos es dar la voz de alarma para que la Guardia Costera Italiana u otro barco más grande de otra ONG los pueda embarcar y llevar a tierra firme con la autorización del gobierno de turno. Porque el astral, en principio, solo puede embarcar gente en casos de extrema urgencia. A bordo fui testigo de cómo trabajaban el capitán Sabas, Esther Camps, que era la jefa de esa misión, o la patrona Maitane, Cristina, la enfermera, Guille y Amalia, socorristas y toda la tripulación. Los socorristas y marineros del astral son profesionales que se embarcan de forma voluntaria y no remunerada sin otro fin que salvar vidas. Según la legislación marítima, todo barco tiene la obligación de prestar auxilio a cualquier embarcación que esté en peligro en alta mar, pero ellos no siempre pueden hacerlo. El motivo, las muchísimas trabas burocráticas que países como Italia imponen y lo hacen para impedir que estos migrantes náufragos lleguen a sus costas. Lo primero que me llamó la atención es lo tranquilo, cotidiano y hasta monótono que es todo. En el astral nadie se levanta cuando quiere, sino cuando puede, porque todos dependen de sus turnos de guardia. Siempre hay alguien despierto y siempre hay alguien descansando para luego estar fresco. A la tripulación le gusta llevarse el plato de comida al puesto de mando del capitán, donde están la radio y las personas de guardia, y de esa forma, todo se hace en compañía. Chris es el cocinero del astral. Y es un chico que lleva todo el cuerpo cubierto de tatuajes y una persona tremendamente comprometida con su trabajo. Quizá el más importante, mantener la tripulación alimentada.
3: Pensar que les voy a cocinar, porque lo improviso muchas veces. No soy una persona que se estructure en su vida. No... Voy fluyendo, y como voy fluyendo muchas veces me paro en la cocina y digo, uff, ¿qué voy a hacer
1: hoy? Y si lo pensamos, es que no es un asunto menor. El barco debe tener comida siempre disponible, y tiene que ser sana, nutritiva, dar opciones vegetarianas. En el tiempo que estuve, apenas repetimos de plato, y Christopher siempre se curraba unos menús estupendos y variadísimos, con platos de horno, ensaladas, de todo. Ah, si también conocí a Maitane Carnero, patrona del Astral. Es una vasca de 32 años, con cuatro años a sus espaldas de misiones de salvamento con Open Arms en el Mediterráneo Central. Ella empezó como socorrista, se formó para ser marinera y ahora es la prueba de cómo las mujeres, que en el sector marítimo solo representan el 2% de los 1,2 millones de marineros que hay en el mundo, se están abriendo paso en las tareas de salvamento marítimo. Es una mujer muy decidida, y con los nervios muy templados. Nunca pierde la calma, algo que es fundamental en una misión humanitaria. Pero la monotonía en el astral acaba en cualquier momento. Escuchamos a Amin. La radio es el medio por el que llegan los avisos. Y siempre hay al menos dos personas pendientes, las 24 horas del día y de la noche. Uno de los rescates que pude ver en primera persona fue el que ocurrió el 27 de abril a unas horas de Lampedusa. Si para mí en la radio era su herramienta, para mí fue el teléfono móvil. Así informé a mis compañeras de lo ocurrido. Era alrededor de la una de la tarde. Habíamos ido a asistir a una patera con 21 chavales, todos bastante jovencitos, que provenían de Túnez. Entonces estaba en el agua la Zodiac del de Astral y en ella iban los dos socorristas, Amalia y Guillermo, y también iba Maitane. Les habían repartido chalecos salvavidas y bueno, la cosa tranquila porque los chicos estaban en buen estado de salud, la patera estaba en aparente buen estado, no había indicios de que se fuese a romper ni nada así dramático, entonces, bueno, estábamos ya haciendo tiempo hasta que la guardia costera italiana viniese a rescatarlos. Mientras esperábamos, Cris, el cocinero, vio algo con los prismáticos, encontramos un cadáver en el agua. Aquella fue una semana muy dura. Hasta 300 cadáveres se habían rescatado del Mediterráneo en siete días. Era mi cuarto día en el astral y lo raro era que aún no hubiéramos dado con uno. Chris le pidió a Maitana que se acercara con la Zodiac. Lo primero que vi fue una mancha naranja que me hizo pensar... ...que esa persona llevaba un chaleco salvavidas. Pero era un abrigo tipo plumas. Luego vi que era un varón adulto, corpulento... Y estaba hinchado. Todo indicaba que llevaba dos o tres días en el agua y estaba atascado en un flotador que no es un flotador en realidad, sino la cámara que va por dentro de los neumáticos, que es como un rosco negro. Eh, los migrantes suelen utilizar esto como salvavidas muchas veces. Se ven muchos flotando por el agua cuando te acercas a una zona donde ha habido un rescate. El hombre estaba metido en el flotador, doblado sobre sí mismo, con los brazos y la cabeza sumergidos por delante del flotador. Parecía que se había muerto esperando a que lo rescatasen. Había que sacarlo de allí, pero descubrí que no es algo tan sencillo porque no se puede coger un cadáver sin más y subirlo a tu barco. Por eso desde el astral contactaron con las autoridades italianas y enseguida supimos que estaban desbordados atendiendo las llamadas de los vivos, es decir, atendiendo a los avisos de pateras a la deriva con personas que necesitaban ser auxiliadas, personas que aún tenían alguna posibilidad. Decidimos entonces tener paciencia y mientras tanto no perdíamos de vista el cadáver de aquel hombre, porque era fácil que la marea se lo llevara y acabase lejos. Se hizo de noche y cada vez era más difícil tenerlo localizado. Así volvimos a llamar a las autoridades italianas que nos dijeron que habláramos con Malta, porque a fin de cuentas el cuerpo se había encontrado en sus aguas territoriales. El problema es que a Malta ni está ni se le espera en el Mediterráneo central. Según me dijeron, Malta nunca contesta las peticiones para ayudar ni a los vivos ni a los que ya han muerto. Y así fue también en aquel caso. Por eso Sabas y Esther, la jefa de misión, plantearon al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma la situación y nos dieron el visto bueno para subir el cuerpo al barco. Entonces vino otro problema. ¿Cómo subirlo? Ahí descubrí que no es nada fácil de manejar un cuerpo inerte y menos si lo tienes que sacar del mar. Este barco viene equipado con, con epis, con todo tipo de material necesario para una situación así, incluido un sudario, una mortaja, para envolver los cadáveres. Y aquí, la verdad, la operación fue un poco delicada. Lo izamos con ayuda de unos cabos y lo colocamos con cuidadito en la, en la popa del barco, en un extremo, a esperar a ver qué hacíamos con este hombre. ...este hombre... ...dije en ese Whatsapp... ...por la noche... Nos, ...nos dice la Guardia Costera Italiana... ...que sí que vienen ya... ...que van a recoger a estos... 21 chavales de Túnez... ...que te contaban... Y, ...y... también se llevaban a, a... el cadáver... ...pero... ...¿cuál es nuestra sorpresa? ...cuando ya por fin llega la Guardia Costera... ...les decimos... ...bueno, ¿y qué pasa con el cuerpo? ...y nos dicen... ...no, no, ¿qué cuerpo? ...ah, no, no... ...nosotros no tenemos noticia de esto... Y de verdad, o sea, ahora entiendo de dónde viene la, la frase esta de, de que te carguen con el muerto o de pasarse el muerto, porque es que era literal esta situación. La noche había sido larguísima, porque la llegada de la Guardia Costera italiana fue ya muy de madrugada. Y yo ahí ya me fui a dormir algo. Pero como no se llevaron el cadáver, Sabas decidió poner rumbo a Lampedusa, la aún sin tener claro si íbamos a poder entregarlo allí. Así que estuvo navegando toda la noche. Hasta que a eso de las siete y media de la mañana siguiente, cuando me desperté, me contó que durante la travesía le había llegado el permiso.
2: Sí, 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 Capito. Me da la prueba! Vale, firme
1: aquí. Habla Sabas, el capitán del astral, un marino griego que perteneció a las fuerzas armadas de su país y que tiene muchísima experiencia en el mar y en el salvamento humanitario. Sabas daba órdenes a la tripulación para atracar en el puerto de Lampedusa y se le oye gritando como si tal cosa pero lo cierto es que estaba cansado y muy preocupado por el fin del cadáver que transportábamos. Hemos llegado ya casi 24 horas después de haberlo encontrado por primera vez. Las 14.06, que es que lo he mirado, eh, se han llevado a este hombre. Este hombre, he vuelto a decir en WhatsApp. Han sido los, los propios tripulantes del astral los que se han encargado de, de coger el, el cadáver y, y de traspasarlo digamos desde el puerto o sea, perdón desde el barco hasta la hasta la misma bocana del puerto que estaban allí ya en tierra firme digamos en la bocana pues estaban cuatro efectivos de la guardia costera había una ambulancia con una doctora forense entiendo ...y también ha venido un poquito más tarde... ...un coche de una funeraria... ...con un empleado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy triste la verdad... ...porque, fíjate, este señor... ...no sabemos quién es, nunca sabremos quién es. Informar sobre las muertes en el Mediterráneo... ...es algo que te toca. Yo sabía que mi malestar no era especial... Por desgracia, no estaba ante una noticia nunca vista o oída. Y entonces pensé en cómo debió ser cubrir aquel primer shock que supuso para el mundo lampedusa. Con esos gritos de asesino recibieron los vecinos de la isla a Angelino Alfano, vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Interior en 2013. La rabia, la tristeza... ...son sensaciones que un periodista debe dejar a un lado cuando informa. Me preguntaba cómo lo afrontó... quien era entonces el corresponsal en Italia del país... ...mi compañero Pablo Ordaz.
2: El trabajo de corresponsal, el de reportero en general, es muy curioso. Un corresponsal no conoce el país en el que trabaja según un orden lógico... ...el que elegiría, por ejemplo, un aficionado a los viajes o un turista... Un orden lógico sería ir primero a las ciudades más importantes o más hermosas o aquel paisaje, aquella playa. Por poner un ejemplo concreto, un corresponsal en Italia, tampoco un viajero ocasional, hubiera tenido entre sus preferencias la localidad de Amatrice o la isla del Giglio, si no fuera por aquel terremoto espantoso o por aquel capitán Esquetino que, por saludar a un amigo, acercó tanto a tierra al crucero Costa Concordia que se fue a Pique. ...tampoco habría estado en esta lista de lugares preferidos la isla de Lampedusa... ...pero se dio el caso de que cuatro meses antes del gran naufragio que estamos recordando... ...el Papa Francisco, que acababa de ser elegido tras la renuncia de Benedicto XVI... ...eligiera aquella isla perdida del Mediterráneo, tan lejos de África como de Europa... ...como destino de su primer viaje oficial. Fue el 7 de julio de 2013 y contemplado desde la distancia, una distancia de diez años... Aquel viaje fue premonitorio. Jorge Mario Bergoglio estuvo apenas unas horas en Lampedusa, arrojó una corona de flores en el mar de los naufragios y pronunció un discurso, dos folios escasos, desde un altar construido con los restos de una patera, junto a una cruz fabricada por un carpintero de ribera con los tablones rotos de las barcazas. El Papa se preguntó, ¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿De todos aquellos que viajaban sobre las barcas? ¿Por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. Y añadió una frase que luego se convirtió en un estribillo en sus discursos. La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, nos conduce a la indiferencia hacia los otros. Nos lleva a la globalización de la indiferencia porta a la globalización de la indiferencia. Así que, cuatro meses después, cuando el 3 de octubre de 2013... ...nos sobresaltamos con los primeros datos del gran naufragio... ...que se estaba produciendo en Lampedusa... ...unos datos de muertos, de desaparecidos que iban aumentando más y más... ...minuto a minuto, hasta hacerse insoportables y nos fuimos deprisa al aeropuerto para regresar a Lampedusa. Aquellas palabras, aquellas imágenes de las barcazas arrumbadas en el puerto, aquella visita premonitoria que, en un primer momento, pudo provocar emoción, ahora, frente a la realidad espantosa de cientos de ataúdes, muchos de ellos blancos, puestos en fila en el hangar del aeropuerto, se convertía en rabia. Un periodista, a la hora de escribir, de contar lo que está viendo, debe guardar cierta distancia. Pero hay veces en las que resulta muy difícil. Y ya no solo por el drama humano visto tan de cerca, sino también, o sobre todo, por ciertas declaraciones, por ciertas actitudes de los políticos italianos y europeos que desfilaron por allí aquellos días. Lo que pudimos contemplar, lo que escuchamos aquellos primeros días de octubre en Lampedusa, podrían servir para engrosar un extenso tratado sobre el cinismo. No hay más que hacer memoria de algunos de los reportajes que escribimos... para constatar que no estamos exagerando. Para empezar, muchos de los políticos se enfrentaron a aquel naufragio... como si se hubiese tratado de una tragedia natural... algo absolutamente imposible de prever, un ciclón, un maremoto... pero nada más lejos de la realidad. Aún estaba fresca la tinta con la que la entonces alcaldesa de Lampedusa... Giussi Nicolini... ...había escrito una carta al primer ministro Enrico Letta... ...le preguntaba... ...¿cómo de grande tiene que ser el cementerio de mi isla?... ...y le pedía... ...venga aquí a mirar el horror a la cara... ...venga a contar los muertos conmigo... ...Italia... ...el gobierno de Italia... ...estaba más preocupado de acusar a la Unión Europea... ...de eludir sus responsabilidades... ...que de asumir las suyas... ...y en la dirección contraria... ...la respuesta era parecida... Las palabras oficiales de solidaridad contrastaban con unas políticas que criminalizaban la inmigración... ...hasta el extremo de que muchos náufragos contaron que varios barcos de pesca habían pasado a su lado... ...y no le prestaron ayuda, contraviniendo las viejas leyes del mar... ...pero protegiéndose a sí mismo de posibles sanciones del gobierno. El colmo del esperpento se resume en una crónica que ahora ha rescatado de la hemeroteca... ...y que se titulaba solo los muertos pueden quedarse. En el subtítulo... Estaba la explicación. Italia concede la nacionalidad a los fallecidos mientras denuncia a los supervivientes por inmigración ilegal, penada con 5.000 euros y la expulsión. Y lo peor es que desde entonces hasta ahora lo único que han cambiado son las cifras de la tragedia.
1: Solo las cifras han cambiado, dice Pablo. Y los datos le dan la razón. Lampedusa, una isla dedicada a la agricultura, la pesca y el turismo de sol y playa, quedó marcada como ese lugar de Europa que todos relacionan con las palabras crisis migratoria o emergencia migratoria o algo así. Pero esto no empieza en 2013, ni mucho menos para hacernos una idea del fenómeno hay que tener en cuenta que su centro de recepción de migrantes ha estado operando desde 1998 la isla es el punto europeo más cercano a las costas de libia y de túnez así que al final no es de extrañar que tanta gente acabe llegando hasta aquí es una gran puerta de entrada a europa pero desde entonces ha habido otras lampedusas la isla griega de lesbos por ejemplo donde miles de personas malviven en centros de acogida que en realidad son prisiones
0: al noreste de la
1: isla de Lesbos, cuatro migrantes murieron tras naufragar una embarcación en la que viajaban otras 19 personas, entre ellas mujeres y niños.
0: Arrastrando lo poco que han podido salvar de las llamas y visiblemente cansados, miles de refugiados continúan siendo trasladados al campo provisional construido en la isla de Lesbos. Nuevo drama migratorio en el mar Egeo con más de una veintena de muertos y decenas de desaparecidos tras dos naufragios. La Guardia Costera Helénica prosigue las tareas de búsqueda y rescate en las islas de Lesbos y Cítera.
1: España también ha estado en el punto de mira en estos años, pues las Islas Canarias están acostumbradas a recibir migrantes que llegan en condiciones extremas.
0: Unos 62 inmigrantes han llegado a lo largo de este domingo a las costas españolas de las Islas Canarias en tres embarcaciones. La última embarcación...
1: Esta misma semana, el gobierno canario ha lanzado la voz de alarma sobre la inmigración y la asistencia de menores de edad no acompañados. El incremento de llegadas de cayucos y pateras desde agosto ha dejado 2.700 niños y niñas en acogida y esperan que el mes de octubre sea peor. Tiene razón Pablo Ordaz, efectivamente. Solo las cifras han cambiado en estos años. Por eso, la pregunta 10 años después de la sacudida en Lampedusa es clara. ¿Qué han hecho los gobiernos para evitarlo? Estoy hablando con María Martín, periodista del país de la sección nacional. Lleva los últimos cinco años informando exclusivamente de migraciones. Hola María, ¿qué tal?
3: Hola, hola. hola. Sí, llevo cinco años cubriendo migraciones, sobre todo enfocada en los eh, flujos de personas que llegan a España ¿no? y al principio bueno, pues pensábamos que iba a ser un tema menor, pero es verdad que durante todo este tiempo eh, ha sido una inversión constante en grandes coberturas, en artículos a medio y corto plazo porque ha sido uno de los asuntos eh, más importantes de esta última legislatura. ¿no?
1: Bueno, yo viví la experiencia de subirme a un barco de rescate humanitario hace unos meses y me sorprendió lo criminalizada que está la actividad de, de los socorristas y de los eh, trabajadores humanitarios, pero tú también has estado en estos barcos hace
3: tiempo, ¿no? Yo estuve también en el Open Arms eh, en 2018 y, bueno, esto es que cuando hablamos de migración la historia se repite, ¿no? Cuando estuve yo tuvimos que venirnos a Barcelona a desembarcar eh, a los rescatados porque en aquel momento Salvini prohibió que, que llegasen a un puerto italiano, ¿no? Entonces al final siempre es lo mismo eh, porque las recetas siguen siendo las mismas, ¿no? Con mayor o menor dureza, con un discurso u otro pero no hay un planteamiento serio de, de por qué eh, las personas tienen que salir de sus países y qué podemos hacer eh, no solo para evitar que salgan, sino para que no se jueguen la vida y que encuentren ese futuro, esa prosperidad y esa seguridad en sus propias casas. ¿no?
1: Y hablando de recetas, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve con Open Arms en el Mediterráneo Cómo se perseguía a estas organizaciones, lo difícil que se les ponía el trabajo y luego todo lo que me contaron acerca de las nuevas medidas aprobadas por el gobierno de la primera ministra italiana, de Meloni, acerca de bueno, de cómo interpretarles todavía más la, la labor que hacen. Esta gente de Open Arms me ha estado explicando hace poquito que por haber efectuado más de dos rescates seguidos han sufrido una retención en Puerto como de más de 10 días y además tienen que pagar una multa
3: Sí, a ver, eh, todo esto que está ocurriendo con las organizaciones humanitarias además depende mucho de la creatividad del gobernante de turno, porque lo que llamamos el, la ley del mar, ¿no? que son una serie de convenios, eh, obligan a quien esté observando una situación de peligro a rescatar. ¿No? lo que pasa es que bueno, siempre echa la ley, echa la trampa, pues eh, hay varios gobiernos, España lo hizo en su momento también, buscando subterfugios a la ley para colocar esas trabas que hacen. Eh, bueno, obstaculizan el trabajo de las ONGs porque ya se parte de una concepción que es estas ONGs causan un efecto llamada, ¿no? y, y se se atribuye a unas organizaciones humanitarias el hecho de que haya miles de personas queriendo salir de sus países
1: Y luego nos encontramos con que con la última llegada de 12.000 personas en cuatro días a Lampedusa sale Meloni diciendo o pidiendo crear, como decía establecer una, una flota naval en el Mediterráneo para impedir las entradas.
3: Se parece bastante a la propuesta de Vox en su último programa electoral, ¿no? que era también crear un, un flanco de la Armada para, para evitarlo. Bueno, en el mar hay que rescatar y creo que es que esa no es la cuestión, ¿no? La cuestión es qué hacemos antes y qué hacemos después y todo tiene que ser acorde a las leyes y al respeto de los derechos humanos más, más básicos, ¿no?
1: Pero fíjate María, que esto de Meloni no es el único ejemplo ni de lejos porque por una parte los muertos y los desaparecidos no cesan y sin embargo aquí la responsabilidad que, como digo, no solo de Italia sino que la Unión Europea la deriva a países como Libia o Túnez
3: Efectivamente no es Meloni, efectivamente no es ahora y es la política de Europa. no Todo lo que no hemos podido gestionar de... De fronteras para adentro, intentamos gestionarlo a, a partir de las fronteras, sobre todo africanas. Y bueno, a pesar de que oficialmente y sobre el papel una de las grandes prioridades de la Unión Europea es garantizar que estos países eh, cumplen los derechos humanos de esas personas en tránsito, esto no es real, ¿no? Entonces vemos auténticas barbaridades que se hacen, bueno, lo hemos visto, lo seguimos viendo en Libia, que sigue siendo bastante increíble que la sociedad europea no se haya levantado, no sea consciente de la brutalidad que se ejerce contra las personas migrantes en este país y que sigamos naturalizándolo y pagándolo con nuestros impuestos. ¿no? Y luego hemos visto más recientemente en Túnez cuando han expulsado a miles de personas al desierto sin agua, sin comida, con la gente, niños y niñas muriéndose eh, en una zona fronteriza donde no había nada. ¿no? Es
1: que hablas de Túnez, hablas de Libia, que son los casos en los que nos, nos fijamos así últimamente por las negociaciones que se trae la Unión Europea pero en el especial que hacíamos hace poco sobre las prácticas eh, no siempre, digamos, legales o legítimas en las fronteras europeas, es que ya nos salíamos de Europa, nos íbamos a África, hablábamos de Marruecos, de Mauritania, y luego también dentro, desde Bulgaria hasta Polonia,
3: con las jaulas, con los centros de detención. Sí, o sea, ahí cuando estuvimos trabajando en esto, ¿no?, es que era, ese era un poco el enfoque, la naturalización del sufrimiento, es que eh, como el ciudadano no va a naturalizar algo, que acaban naturalizando y normalizando en sus discursos eh, los dirigentes, ¿no? Pues eso, las jaulas, los malos tratos, los robos de las pertenencias a los inmigrantes, de hecho es que se crean leyes específicas, ¿no? Como eh, hablábamos en Dinamarca que permite al Estado confiscar todos tus bienes por el simple hecho de ser refugiado y de entrar a en un país que no es el tuyo, ¿no? Y en este
1: especial, ¿cómo lo titulamos? La peor cara de, de, lo, de Europa con los migrantes. Ahí también hablamos de España porque parece, que si no va a parecer que España somos unos santos pero también tenemos lo nuestro ¿no?
3: tuvimos un debate con España porque no estamos digamos en el foco de violación de derechos humanos pero claro nosotros también tenemos lo nuestro, eh, ha ocurrido durante años en los CIE y se ha incumplido la legislación y lo vemos bueno no todos los días, porque de hecho es una zona muy invisibilizada, pero Ceuta y Melilla es un gran limbo donde ocurren muchísimas violaciones de los derechos humanos y de la ley, no desde las devoluciones en caliente, como todo lo que no vemos. Y algo en lo que España, además, ha sido pionera y es un modelo que está exportando a la Unión Europea, y lo vemos ahora con Túnez, han sido estos acuerdos con terceros países para frenar la migración desde, desde esos lugares, sean de origen o sean de tránsito, ¿no? Y esto ha sido sin una preocupación y un trabajo real en proteger los derechos de las personas que están migrando. Eso es completamente secundario, y lo hemos visto con Mauritania, lo vemos con Marruecos, lo vemos ahora con Senegal.
1: Hablando de Marruecos o de su frontera más bien tú participaste en una investigación sobre lo que ocurrió en la valla de Melilla, el pasado junio publicabais, a ti de todo eso que fue tan duro porque es ver muchos cuerpos mucha gente muriendo, asfixiada eh, colapsando, ¿qué es lo que te quedó de esa investigación?
3: Bueno, pues esa investigación yo creo que es un poco el claro ejemplo de lo que hablamos, yo no me voy a olvidar nunca de las palabras del presidente del gobierno diciendo que aquel episodio estuvo bien resuelto, es cierto que no había visto los vídeos de lo que ocurrió allí cuando dijo eso pero nos hemos pasado meses intentando apuntar las responsabilidades no solo de las autoridades marroquíes sino de las españolas no eh, trabajaron en, conjuntamente en una zona en la que operacionalmente la guardia civil era responsable ¿no? y podíamos haber evitado esas muertes eso sigue siendo esa gran pregunta cuánto nos mintieron y cuánta información nos ocultaron con respecto a este episodio y a ...obviando la responsabilidad de España... ...como Estado nunca reprochamos eh, la gestión de una situación... ...en la que murieron por lo menos 23 personas... ...y sigue habiendo 77 familias buscando a sus seres queridos... ...que no han vuelto a aparecer desde ese episodio, ¿no?
1: Y sin embargo, las fronteras eh, europeas, el mar... Eh, ...está completamente revuelto, la gente sigue llegando... ...las políticas que se aplican no son las que más respetan... ...los derechos humanos... Las ONG siguen criminalizadas y yo no sé cómo ves tú el panorama en los próximos meses.
3: Bueno, yo auguro un invierno caliente en todas las fronteras. Creo que hay mucha gente intentando llegar a Europa. Va a seguir llegando por tierra y por mar y probablemente nos acabaremos encontrando otra vez en los barcos, eh, que ahora mismo para nosotros periodistas es la única manera de dar testimonio de lo que está ocurriendo eh, en el mar. ¿no? Pues muchas gracias, María, por este ratito. Gracias a ti.
2: En la
4: rodilla.
1: <risa> Grabé este vídeo desde la cubierta del astral el día en que desembarcamos a nuestros 47 rescatados en Lampedusa En él se ve cómo unos sanitarios ayudan a colocar en la camilla de una ambulancia a un chico que habíamos salvado La enfermera del astral, Cristina, le había puesto una vía con un calmante porque estaba muy dolorido debido a una luxación de la rodilla Obviamente no podía caminar y lo que aún me tiene perpleja es cómo el chico consiguió mantenerse a flote en el agua cuando la patera se hundió y cómo logró también subir luego a la Zodiac de salvamento y al velero de Open Arms después. Debía dolerle muchísimo porque le intenté entrevistar y no pude porque el chico no podía casi ni hablar. Cuando estaba en el astral, las compañeras de audio me pidieron que grabara los sonidos de a bordo, las voces, los avisos, que hiciera entrevistas... Pero en uno de los audios que intercambiamos esos días, Silvia Cruz la Peña me preguntó por algo muy concreto.
0: Hola Lola, he visto tu tuit eh, sobre el rescate último en el que habéis estado presentes y me preguntaba una cosa, que es que, pues eso... ¿Qué es lo que dicen esas personas cuando las ayudan a salir, cuando las cogen y cuando consiguen meterlas en el barco? ¿Qué dicen?
1: Hola Silvia, pues ¿qué dicen las personas cuando las subimos al barco recién rescatadas? Pues primero no dicen nada porque llegan absolutamente exhaustas hasta el punto de que les cuesta incluso caminar por la cubierta es como que se les deshacen las piernas pero luego ya cuando toman conciencia de dónde están te dan las gracias lo primero que hacen es dar las gracias y expresiones como que dios te bendiga gracias por salvarme la vida estas cosas no y otra otra pregunta que hacen es si estamos en Túnez. Entonces yo les digo que no, que estamos en Italia. Porque el miedo de, de todos estos rescatados es que les hayamos devuelto al sitio del que partieron. Que es lo que no quieren por nada del mundo. Por nada del mundo. Si a mí ese diálogo me quedó claro, es eso. El miedo que le tienen al regreso. Les cuesta dinero. Y les cuesta la vida. Y el Mediterráneo es cada vez más peligroso. Se ha convertido en un cementerio de muertos, pero también de gente que no aparece. Desde 2013, cuando lo que pasó en Lampedusa conmovió al mundo, hemos dejado morir a 28.000 personas. Cada uno de ellos es una familia esperando. Y muchas de ellas son familias que nunca han encontrado a su ser querido, que no saben si está vivo o está muerto. Son familias que no pueden iniciar un duelo y viven una angustia eterna. Esta cifra, 28.000 muertos, viene de la Organización Internacional de las Migraciones, que justo desde 2014, después de la Ampedusa, arrancó un proyecto que se llama Migrantes Desaparecidos y con él recopila cada caso de muerte o desaparición del que tiene noticia. Solo en 2022, en el Mediterráneo Central, murieron 1.545 personas. Lo dice ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y siempre cogiendo los datos con pinzas. Porque ese número son las víctimas de naufragios de los que hemos llegado a tener noticia. Pero ¿cuántos hay de los que no sabemos nada? Hola Pepa. Hola Lola. Tú eras directora del Hoy por Hoy, aquel 3 de octubre de 2013. Y recuerdo el editorial que hiciste en tu programa al día siguiente. ¿Lo escuchamos?
4: Vale. Muy buenos días. La vergüenza que causa Lampedusa no proviene de una catástrofe natural ni del curso irremediable de la historia. Viene de las leyes que hacen los hombres y las mujeres, que articulan los partidos y que luego votamos los ciudadanos de la muy democrática Europa. Las leyes que convierten en delincuente al italiano que socorre a un moribundo en el mar. Las leyes que expulsan del sistema a los sin papeles como si su desaparición administrativa los borrara de la faz de la tierra. ...las leyes que nos atrincheran como si eso fuera posible... ...detrás de los despojos del estado de bienestar... ...las leyes que permiten a un kiwi o a una papaya viajar... ...cruzar el planeta, la tierra, para que lo desayunemos aquí... ...son las mismas leyes que impidieron ayer a 500 personas... ...hambrientas y asustadas... ...cruzar los 200 kilómetros que separan Libia de Italia... ...una vergüenza, como acertó a describir al instante... ...el Papa Francisco el problema es complejo, es verdad pero la complejidad no nos exime de la responsabilidad de intentar aliviarlo los europeos no necesitamos levantar muros para proteger nuestro mundo pequeño y agónico ese muro se está levantando en el Mediterráneo con los cuerpos sin vida de los que huyen del hambre y de la guerra y a este paso un buen día emergerá sobre las aguas hoy son tantos los muertos a la vez que nos conmueven hasta las lágrimas mañana cuando siga el goteo cuando mueran de uno a uno o de tres en tres, todos nosotros también volveremos a lo nuestro. Uf, qué vergüenza da verdad. A mí siempre, siempre, siempre lo que más la imagen que, que me viene a la cabeza cuando, cuando hablamos de, de estos naufragios, de estas llegadas, son los que no contamos. Yo me, me he empeñado siempre en los textos en poner al menos, al menos, porque cuántos de ellos no serán ni siquiera noticia. Lo
1: titulaste Hipocresía con Lampedusa.
4: Y aquí seguimos.
0: Los audios grabados en el astral son de Lola Hierro. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de hoy en el País edición Fin de Semana con la colaboración de Bárbara Ayuso. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.